0: 不砍山砍树，以贩夫走卒的视角看书讲书。今天咱继续讲毁山观的历史故事集。今儿的故事啊，是讲现实中的愚公移山，祖孙三代坚持不懈造反，最终成功的故事。说周朝啊，经历过西周和东周。西周的时候，那天子说话还行，比较好使。可到了周幽王的时候呢，这位呀不好好上班，不好好管理他那国家，玩啥呢？烽火戏诸侯，去博褒姒一笑，结果被犬戎灭了国。据说这褒姒也被犬戎啊掳去当家带夫人了。幸亏晋国和郑国这些国家呀努力帮忙，周朝延续下来，就有了后边的东周。但是经过这些事儿啊。周天子说话是越来越不好使。当时那局势就像啥呢？周天子是这家老爸，老爸年老力衰，就得靠家里边最有力量的儿子去管理这个家。所以各个国家呀，纷纷发展经济，都想当那个最有力量的儿子，这样呢就可以成为霸主，成为天下真正的主宰。在这儿就不得不提到晋国。晋国有一位晋昭侯，他在位的时候呢，干了一个超级缺心眼那么个事儿，就是、啊、把自己的叔叔叫程斯这个人，封在了晋国的龙兴之地，叫曲沃。这曲沃可了不得呀，它比晋国那都城翼城还大。那个时候人要造反呢，都在自己的封地里边啊，是深挖洞，广积粮。把城墙修得老高，然后出去造反，成功了我当国君；造反失败，回我城里边，人也打不进来。结果这晋国的晋昭侯倒好，就不用人家自己修，就送他叔叔一个比都城还大的城市。那晋国数代经营最繁华的都大都市，归了叔叔城师之后，这城师的野心可就起了。你要知道，那个时候可不行啥计划生育。贵族一妻多妾，晚上也没电视，也没有电脑，没有手机、iPad、平板没啥娱乐活动，干点啥呢？晚上除了造人就是造人呗。所以那贵族都生一大堆儿子。但你这封地就一个呀？比如说这晋国国君生一百个儿子，能当下一任国君的不就一个吗？其他的就只能分个小地方当臣子，或者毛线都没有。就变成一个普通没有封地的贵族。按照当时的规矩呢，当国君的这个就是嫡长子，正夫人生的大儿子。这个嫡长子继承君位就叫大宗，别的儿子继承不了就叫小宗。这个外国也是一样，领主生了很多儿子，老大呢继承这个领地，老二和后边的儿子没办法，那就只能啊当那种没有封地的贵族。所以才会有赤子团这么一种说法。大家看《权力的游戏》里边就有这个事儿啊。那么再回到晋国，晋国这个晋昭侯是大宗，当上晋国国君了。他把曲沃封给他叔叔成师。这成师本来是小宗，拿到曲沃一下实力强横，这叫啥呢？强枝弱干，枝叶啊很粗，这树干都细。小中有实力，那自然有想法。凭啥我的大老虎脑袋顶上那棵树上还落只小黄鸟呢？我必须得干他呀！我得当国君呢。从此之后，中国历史上最持久的造反活动开始。第一回合，公元前七百三十九年，有个大臣叫潘富，他弑杀了晋昭侯，就是封他叔叔这位。杀了之后。就盈利了成师，把叔叔给迎进来。大多数的大臣都不支持啊。那平常小宗取代大宗啊，这不合理法呀、啊，这哪行啊？这些大臣就纷纷起兵抗击这位成师。成师打不过人家，没办法啊，只得泱泱而归，退回曲沃。但退回去了，大家也打不进去。所以啊，这位成师回到曲沃。励精图治，准备下一回的造反。晋人一看，昭侯死了，就把他的儿子立为国君。这位啊，叫做晋孝侯。第一代的造反头子，这个屈沃的这位成师活到了七十三岁，阎王不叫自己就去了，没有机会染指晋国，郁郁而终。他的儿子继位，就是屈沃庄伯。这庄伯和上一代被杀的晋昭侯呢是一辈儿，也是现在晋孝侯的叔叔辈儿，这就是第二个叔叔和第二个侄儿。可是啊，辈分没变，血缘呢又远了一层，血缘远了，那斗争就更激烈了。这位屈沃庄伯，造反派的第二代呢，那胆子非常大，而且简单粗暴，直接派人去晋国。把晋孝侯国君给做了，然后大军压境，是进逼都城一城。结果天下共主、余为尚存的周天子，多少啊，还顶点事儿，进行了干预，号召诸侯联军出动。结果诸侯联军帮助晋国的大宗打败了屈沃。屈沃造反的第二代又失败了，晋国人呢就拥立了孝侯的弟弟。由鄂侯即位。鉴于上次失败呀、啊，屈沃庄伯就意识到，没有周天子的承认呐、啊，全白扯了呀。但是周天子能同意我这事儿吗？拿钱呗，拿东西呗。所以庄伯就拿出来大量的东西去贿赂周天子。这周天子啊，当时是周桓王。周桓王啊，居然呢亲自出动了周军。联合郑国一起讨伐晋国，那也不知道这周桓王的立场啊放到哪儿了？你不维护大宗，去维护小宗去了？给钱你啥都干呢？你难怪后来这个周桓王被郑庄公箭射王肩。出战告捷，晋鄂侯啊不行，跑路了。但这屈沃庄伯呀，说话不算数，特别吝啬。没有兑现给周王室的好处，周桓王一看咋的？我去，你耍我呀！我是天子，你都敢耍，就反过来支持晋国的大宗。这回屈沃有再次的失败，周桓王立了恶侯的儿子叫晋哀侯。这次会战呢，虽然屈沃失败了，但是大宗啊，基本也再也没有能力去抵抗下一次的造反。这位屈沃庄伯壮志未酬，他的儿子叫屈沃武功继位，这就是第三代的叔叔和侄儿。当然，这个血缘关系就又远了一层。新上任的晋安侯力图复兴晋国的大宗，但是心太急了，不会隐忍。这大宗的实力早就不行了，还非得跟人家屈沃决战。结果在与屈沃武功决战当中啊，是大败身死。屈沃武功由此进入国都一城，可是老百姓还是不愿意承认这小宗，再次奋力把屈沃武功都给赶走了，拥立了晋安侯的儿子，叫晋小子侯。这一次屈沃失败，但是已经掌握了主动权，取代大宗只是时间问题。五年之后，屈沃武功更加强大，居然呢招小子侯前来参见。要不咋说那时候礼崩乐坏呢？你说国君不能召见臣子，臣子倒是能召见国君，把国君给召过去了。召见不说呀，那小子侯可能是害怕不敢不去，到了之后真没惯毛病，当场就给杀掉了。这堂堂晋侯召之即来，随即被杀，可见大钟都惨到什么程度了。周桓王一看，这不像话呀，这秩序也太混乱了，就再次派出天子的军队驱逐了曲沃的军队，立哀侯的弟弟民、啊、为晋侯。这位就是晋国大宗最后一位国君了，死后连个谥号都没有。不久之后，周桓王被小霸主郑庄公射中了肩膀，一下子啊就把所有的权威差不多都给丧失光了。再想保护晋国大宗已经不可能了，于是，在公元前678年，曲沃武公再次讨伐晋侯民，彻底屠灭了晋国所有的大宗，斩杀殆尽。为了防止周王室干预，曲沃就把抢来的这些地盘留着，抢来的宝物全都献给了新的周天子，叫黎王。至此。周天子居然正式册封曲沃武功这个小宗为禁军，名列诸侯。所以说，曲沃武功在历史上正式的谥号呢是晋武公，因为他变成了整个晋国的主宰嘛。从曲沃第一代成师，又叫曲沃桓书。到后来武功灭晋，代晋为诸侯，前后一共经历祖孙三代，长达六十七年。小钟屈沃还书，也就是这位成师，他的子孙终于打败了大钟一系，成为晋国正统，成为了晋国真正的大众。得到天下之后，屈沃一系变成了晋国的国君。但是你自己也得生很多儿子，你生这些儿子不也分大钟小钟吗？将来小钟有样学样。学礼也来个造反六十七年，那晋国永无安宁，还发展个球啊！所以晋国实行了一个特殊的政策，除了接班人，全都赶出国外，别搁国里边待。所以后来你看那个重耳啊，或者叫重耳，为什么搁外边颠沛流离呢？跟晋国的政策有关系。不用自己的家人为财是举，这个就和春秋里边其他的国家形成了。剧烈的反差，由于人才得到了重用，所以晋国的发展是突飞猛进，成为横亘天下的一个巨无霸。但是你防了家贼，防不了外人。最后这些外姓人是越来越有权势，最终架空了晋国国君。公元前三百七十六年，老赵、老韩、老魏三家瓜分了晋国。本来最有希望统一中国的最强大的国家晋国轰然倒塌。说到这儿，朋友们可能感觉这啥玩意儿？这太正经，一点都不毁三观。我仔细的讲讲，您就会发现，其实这故事反而是最毁三观的。因为周朝是最讲究礼乐的，对吧？伟大的周公认为，人他的阶级就像音乐里的多来咪。各个阶级之间，你要安于你的位置，别来回乱窜，天下就会太平。你想，你弹琴的时候摁兜，兜这个键不乐意，我凭啥是兜啊？我非得发软的音，那软又想发咪的音，那这个琴不就乱了套吗？所以人就应该像琴里边的各个音阶一样，安守自己的本分，在你自己在那个位置待着就行了。那你是这个级别，你儿子还在级别，孙子还在级别，这国家呢就会非常安稳。于是那个时候，天下呀，把贵族分为四等。第一等呢叫天子，天子是天下共主，名义上是这个天下整个的老大。诸侯呢，是各个邦国的老大，代表着周天子管理一个国。大夫是各个家的老大。不是今天的家啊，这家你可以理解为一个小的一块地。各个家的老大大夫呢，代表着诸侯管理一个家，而士就是贵族的末流，没有封地。之后呢，就是农啊、工商这些老百姓。后来天下慢慢的发展，天子说话越来越不好使，诸侯就不服了，就开始啊发展自己的实力。实力一强了。就不拿周天子当回事就开始欺负周天子。你看郑庄公不还拿箭射人家天子的肩膀吗？可是你诸侯不服，欺负周天子，那诸侯下边的大夫他也不服啊，就开始欺负诸侯。这士也不服，就开始欺负这个上边的大夫。在这种局面下，本来你天子就应该维护这个秩序，对吧？这样呢，你在整个体系的最顶层，你才坐得稳。哎，不，家。就以晋国大宗小宗这个破事儿来讲，你周天子是不是应该坚定的支持原有秩序，站在大宗一边？你怎么能说谁给好处屁股就挪到那儿？另外，能坚持67年不断造反，最终成功，原来愚公移山的故事，真正的践行者居然是这个造反世家，这个。才是我选此篇故事进入我《鬼三观历史集》最重要的原因。好了，今天的故事就到这儿了，希望大家能够继续关注刘侃山。刘侃山在沈阳，祝大家幸福快乐。